0: بود. یکی نبود. رحمت احساس می کرد که تمام شب را نخواهد خوابید و به این فکر خواهد بود. که چرا نگهبان بیرجندیه خاست است به این صورت به وقفی بشود شقیقه هایش درد میکرد پاهایش بیحس حس و در عین حال گرسنه بود فکر کرد به کبابی که بویش در مغزش پیچیده بود بی اختیار گفت کاش یکی دو سیخ کباب ها اینجا بود بیرجندیه به کلی درباره چیز دیگری صحبت کرد چرا میخوایی زنت را طلاق بدهی؟ فرض کن سه چهار سال زندانیت کردند زنهایی هستند که حتی ده سال هم منتظر شوهرشان میشوند رحمت گفت آدمی که وضع بی سر و سامانی دارد نباید زن داشته باشد بیرجندیه پرسید پس چرا زن گرفتی؟ رحمت گفت وقتی که گرفتمش بی سر و سامان نبودم همه چیز حتمی و خوب به نظر میآمد فکر می کردم که تا آخر عمر یک دبیر باقی می مانم صاحب دو تا بچه می و بزرگشان می کنم ولی خب روزگار است دیگر دست خود آدم نیست آدم وقتی که نمی خواهد بی سر و سامان باشد بی سر و سامانی به سراغش می آید می خواست بگوید که بی و سامانی از او نیست بلکه از چیزی دیگر است که او را هم آلوده کرده میخواست انبان معلوماتش را درباره تاریخ، اجتماع و رابطه جامعه و افراد جامعه به روی بیرجندیه باز کند. احساس میکرد که بیرجندی حوصله فلسفه بافی را نداشت وانگهی، در شرایطی که او قرار داشت نباید درباره این مسائل گنده حرف میزد. بیرجندیه گفت: یک چیزی بهت بد بگویم بدت نمیآید که رحمت کنجکاف شد. هرچه میخواهی بگو؟ بیرجندیه گفت: «حتما بدت نمیآید راج به زنت هست؟ رحمت کنج شد: nah, « نه بدم نمیآید بگو و در همان حال میدانست که ممکن است بدش بیاید؟ بیرجندیه پرسید: « زن به این خوشکلی را از کجا به تور زدی؟ رحمت عجیب از حرف بیرجندی تعجب کرد. طوری که نمیدانست از حرف بیر بدش بعدش آمده یا خوشش. احساس می کرد که رسم نیست که مرد ایرانی از مرد دیگر درباره این قبیل مسائل سؤالاتی بکند. ولی در وضعی که او گیر کرده بود هر زندانبانی ولو کوچکترین آنها خود را از او بالاتر و بزرگتر می دانست و به خود حق می داد که هر سوالی که لازم باشد از او بکند. رحمت پرسید فکر می کنی زن من خیلی خوشکل است. بیرجندیه جرأت بیشتری پیدا کرد و با لحن مخصوص خودش گفت: تا حال چیزی به این خوشکلی ندیدم. رحمت احساس کرد که در این لحظه زنش هم شدیدا زیبا شده به مراتب زیباتر از آنچه بود و هم تبدیل به یک چیز شده. افتاده زیر پای بیرجندیه. در چیز یک هویت دور مبتزل و فاهشه ای وجود داشت. رحمت نفرت می کرد از این که عزیزترین فرد زندگیش به این صورت برچسب ابتضال خورده است. خواست دل بیرجندی را بسوزاند، ولی به محض اینکه جمله ای را که برای سوزاندن دل بیرجندی حاضر کرده بود گفت، به حال خودش هم دلش سوخت. منم به این دلیل گرفتمش که تا آن موقع زنیبان خوشکلی ندیده بودم. چیز را برداشته بود و به جایش کلمه زن را گذاشته بود. اگر زنش به این مکالمه گوش می کرد چه میگفت؟ میدانست که اگر در آینده زنش را میدید، هرگز از این مکالمه صحبتی با او نمیکرد. احساس میکرد که بیرجندیه به این دلیل زنش را خوشگل میداند که روی هم دهاتی ها و شهرستانی ها زنهای باسواد را زیبا میدانند ولی میدانست که مسئله این نبود بیرجندیه باهوش بود و در این شکی نبود که زنش زیباست و این ربطی به سواد و بیسوادی نداشت ناگهان فکری به ذهنش رسید اگر من درباره خواهر تو اینطور حرف می زدم خوشت میآد. من خواهر ندارم. درباره مادرت چی؟ مادرم مرده زن هم که نداری. نه. شاید کسی باشد که دوستش داشته باشی. آنجوری نه ولی یک نفر هست. خب اگر یک روز ببینمش و به تو بگویم خوب چیزی است یا چیز است خوشت میآید. بیرجندیه با پیروزی گفت تو هیچ وقت نمیبینیش چرا؟ چون زن چادری چادریست بیرجندیه لحظهای بعد گفت من که چیزی نگفتم من گفتم زنت خوشکل است تازه بعد از این دیگر آن زن زن تو نیست مگر نگفتی که میخوایی طلاقش بدهی بیرجندیه باهوشتر از آن به نظر میرسید که یک دهاتی ساده باشد رحمت پرسید چند سال از تهران هستی؟ پانزده سال چطور شد از اینجا سر درآوردی؟ به تو چه؟ خب کنجکاف شدم حق ندارم بیرجندی زندگی خود را خلاصه کرد مادرم که مرد آمدیم تهران با برادر بزرگم که جنوب شهر توی میدان کار میکرد پیش او توی میدان بزرگ شدم زندگی بخورنمیر نمیر چهارده ساله بودم که زامندار ازم جدا نمیشد سه چهار نفر را زدم لطو پار کردم داداشم میگفت پسر میزنند میکشندت یک شب سه چهار نفر از هممال جوان میدان ریختند روسرم سرم با تناب و چوب بد جوری زدندم سه چهار روز بعد یکیشان را گیر آوردم چاقو را کردم تو شکمش رو چرخاندم دل و رودش بیرون ریخت در رفتم شش ماه بعد گرفتندم توی سنگلج طرف نمرده بود ولی زندانیم کردند دو سال تو دار و تدیب ماندم دو سال زندان غصر تو زندان بودم که گفتند میتوانم برای دولت کار کنم حالا چند سال است که اینجا هستم زندانم را بخشیدند گویا به خیلی از آدمهای قلچماق همین حرف را زده بودند رحمت اینها را که شنید احساس عجیبی پیدا کرد به یاد سالها پیش و زلزله قذبین افتاد زلزله درست جایی را زده بود که محل زندگی خانوادهش بود پدر و مادرش هر دو زیر آوار مانده مرده بودند خواهرش هم در خانه شوهرش مانده بود زیر آوار. با شوهرش و هر دو مرده بودند. جسدها را از زیر آوار بیرون کشیده بودند و گذاشته بودند کنار بقیه جسدها. با یک حرکت زمین برای همیشه بیکس شده بود. در فاصله خانه خواهر و خانه پدر و مادرش وقتی که روی ویرانه ها راه میرفت به زمین و زمان فوش میداد. صدای بچه ای را زیر پایش شنیده بود، و با عجله و دست پاچه شروع کرده بود به کندن. هر هرقدر کنده بود صدای بچه قویتر و قویتر شده بود تا اینکه ناگهان صورت یک پسر چشمزااق گرد و خاک گرفته، پس از برداشتن سه چهار خشت خام شکسته جلو چشمش ظاهر شده بود. پسر ده سال بیشتر نداشت. او هم خانادش را از دست داده بود. پدر و مادر رحمت را هم خوب می شناخت. فرستاده بودندش به دار و تعدیب. معلوم نبود به چه دلیل. سال گذشته همین موقع این پسر در مدرسه گامنو آمده بود دیدنش. خودش را معرفی کرده با زبان نیمه جاهلی از رحمت تشکر کرده بود. رحمت عجیب از دیدن این پسر که قدش از خود رحمت بلندتر بود خوشحال شده بود. صورت زیبایی پیدا کرده بود. و با چشمهای خوشرنگ دماغ کشیده و لبهای پر رحمت گفته بود برای جوان یک چایی بیاورند و بعد بی خیال پرسیده بود که چه کار میکند کسی پیششا نبود و پسر به سادگی گفته بود تو سواک کار میکنم تو اوین و همین رحمت فکر کرده بود ای کاش پایم شکسته بود و این پسره را از داخل آن سوراخ بیرون نکشیده بودم و حالا رحمت داشت فکر می کرد. از دهات زلزله زده غزوین از بیرجند از میدان میوه جنوب شهر از زورخانه ها و باشگاه های تبریز و تهران و مشهد ناگهان این اشخاص راهشان را کچ کرده سرنوشت مشترک پیدا کرده بودند. صورت آن پسره که از جلو چشم رحمت رد شد برگشت روی بازوی راستش افتاد و توی صورت نگهبان بیرجندی خیره شد از من چی میخوای؟ طوری این جمله را گفت که انگار انتظار داشت بیرجندیه بگوید روحت را میخواهم میخواهم روحت را به من بفروشی ولی چون این حرفی را از بیرجندیه نشنید بیرجندیه گفت هیچی بابا هیچی من چه کارم از تو چیزی بخواهم هرقدر رحمت فکر میکرد عقلش به جایی نمیرسید جنسی بعضی آدمها توی توی قیافهشان بود. مثل بجنسی نگهبان تهرانی انگار او عابله گرفته بود تا زشتی درونش در کراهت صورتش جلوگر شود ولی آدم چطور میتوانست توانست حدس بزند که در ذهن این جوان خوشروی بیرجندی که شکم حمال میدان میوه را پاره کرده سالها در دار و تدیب و زندان قصر مانده و آخر سر از ساواک سر درآورده بود و بالاخره کلید دستبند را گم کرده بود و داشت حالا از زیبایی زن او حرف میزد چه می گذرد؟ آیا واقعا زندگی پیچیده بود؟ ویا در این لحظه زندگی پیچیده می نمود. صورتهای اشخاص واقعا چیزی از درون آنها را نشان نمیداد. شاید این جوان خوشرو از نگهوان تهرانی آبل رو از حسین زاده پور بازجوهای دیگر بازجوی خودش و جوانی که پایش را به تخت شکنجه بسته بود به مراتب بدجنستر بود تنها یک عمل او تمامی دستگاه ساواک را به حرکت درآورده بود رحمت چند دقیقه پیش احساس می کرد که ممکن است بالاخره بتواند دست بیرجندیه را بخواند ولی ناگهان کف بیرجندیه تبدیل شد به یک مشت محکم و غرص بی درز و بی خط رحمت به وسیله او نه تنها به دنیای او بلکه به دنیای دیگران هم بیگانه میشد. دنیای نگهبانها بازجوها سواکیها زندانیهای دیگر حتی دنیای زن و پدر زنش و دنیای معلمهایی که سالها بود می و شاگردانی که تربیت کرده بود و از بسیاری از آنها خاطرات دلنشین و دقیق و قابل لمس داشت حتی ساختمانها خانه دانشسرایی که در آن درس خوانده بود مدارس خیابان‌ها و میدان ها داشتند به او بیگانه می‌شدند. آیا به این زودی سلول انفرادی ماهها مرارت و تحمل درد دور شدن از زنش خطر واقعی طلاق و آینده تلخ و پربیم اثر واقعی خود را در ذهن او گذاشته بودند میدانست دارد پیر می شود. در این سن و سال پیر شدن معنای خاصی داشت ولی این معنا معنای عینی و دقیق بود، هرکس رنج هایی را که او کشیده بود میکشید پیر میشد. ولی مسئله از پیری بالاتر بود، امکان داشت که یکی به طور زودرس پیر شود ولی از نظر مغزی سالم بماند. دستی تیشه را بر سر و روی او میزد، قبلا انگار یک سنگ بود، یک تکه مرمر ساده، بی خط، بی سیما، بی چهره، بی شخصیت هر ضربه تیشه که بر سر و رویش فرود میآمد و او را در اعماق زجر میداد، و از او می کاست بر هویت رنج دیده متحمل زجر کشیده و صبور او میافزود. این به سادگی یک پیری زودرس نبود به بیرون انداختن زجرهای درون در ظاهری کاسته، عمیق، صبور و خشن شده بر اثر ظلمهای وارد شده بر او بود. و حالا نمیدانست که علاوه بر این کاستنها دیگر چه چیزی در انتظارش است. جوان خوشروی شرور بیرجندی مثل روحی خبیس زجرش میداد. یک مسئله اصلی که رحمت را می آزرد این بود که پیش از آن هرگز به یک مرد این همه از نزدیک اتصال پیدا نکرده بود. در گذشته همیشه از تماس جسمانی با مردها احتراض کرده بود. حتی وقتی که به حمام بیرون رفته بود و کیسه کش آمده بود رحمت بلا فاصله پس از احساس نزدیکی کیسهکش بلند شده سیخ نشسته بود. انگار طرف کیسه نمی کشید و قصد دیگری داشت و حالا به این مرد که از چند هفته پیش تا حالا سه چهار بار بیشتر ندیده بودش و در اوائل بسیار مهربان به نظر می آمد عملا بسته شده بود و اگر دستش را بلند می کرد تن او را به راستی لمس می کرد سوه زن و بیپایان نسبت به نگهبان بیرجندی تمام مغزش را آتش می زد وقتی که پیش از رفتن به زیر پتو لباسهاشان را در میآوردند بسیار مضحک بودند و آخر سر به این نتیجه رسیدند که آستین چپ اونیفرم بیرجندیه و آستین راست کت خودش را نمی توانند درآورند. بقیه کت و اونیفرم را به هر مصیبتی بود درآوردند. فرنج نگهبان و کت خودش بین بدنهاشان حائل شد. رحمت آنچنان نسبت به بیرجندیه زنین شده بود که پیش خود انواع نقشه ها را برای دفاع از خود می کشید. بیرجندیه جوان گردن کلفتی بود با بازوهای ستبر، قد بلند و صورت سرخ و سفید. رحمت تیپ یک دبیر معمولی دبیرستان بود. صورت استخانی، سبیل نسبتا کلفت، شانه های نزدیک به سینه، چانه نسبتا وسیع و پهن و قد متوسط و تن بی ازوله. در زمانی که در دانش سرا بود کوه پیمایی رفته بود حتی یکی دو بار یک جفت دنبل خریده آورده بود خانه و بارها با آنها ور رفته بود صبحها بلند شده ورزش سوئدی کرده بود بازو و زیر بغلها و سینهش را در آینه تماشا کرده بود حتی چند بار صبح پیش از آن که سر کلاس برود هم موقع درس خواندن و هم موقع تدریس رفته بود کله پاچه خورده بود و ماها بعد از هر کله پاچه خوردن احساس کرده بود که کبدش کلیش معدش، محسانش و خلاصه همه جایش حتی جاهایی از بدنش که نمیشناخت درد میکند به طور کلی فرق اساسی بین بیرجندیه و رحمت در یک چیز خلاصه میشد بیرجندیه قوی بود و رحمت ضعیف حالا احساس می کرد که بد جایی گیر کرده زیر دوتا پتو در کنار یک نر غول که به سراحت با او از زیبایی زنش حرف زده بود دراز کشیده بود و منتظر واقعی شومی بود به یاد حادثه افتاد که در هفته دوم دستگیری برایش اتفاق افتاده بود پرونده های مختلف یک بازجو به هم ریخته بود اسم او را عوضی خوانده بودند و آمده بودند به سراغش زخم پاهایش هنوز خوب نشده بود و دندههایش هنوز درد میکرد و احساس میکرد که سر هایش هم بلایی آمده به دلیل اینکه انگار چندتا تا مرچه گنده پایین ستون فقراتش را با هم گاز می گرفتند. دستش را دراز می کرد و محل گاز گرفتگی را می‌خاراند ولی تسکین پیدا نمیکرد به دلیل اینکه درد نبود بلکه نوعی دلهوره بود در اعماق ستون فقراتش به هر قدر می‌خاراند به همان اندازه دلهرش بیشتر می‌شد آمدند به سراغش و بردندش بیرون اول نمیدانست جریان از چه قرار است سه چهار ساعتی بعد از غروب بود چشم بند زده آوردندش به جلوی اتاق‌های بازجویی و تمشیت طبقه دوم کمیته ایستاد سردش نبود ولی می‌لرزید هرگز او را این موقع شب برای بازجویی نیاورده بودند سعی کرد از زیر چشم بند زانوها و کفشهایش را ببیند چیزی جز نو که دماغش دیده نمیشد ناگهان یک نفر چیزی مثل یک گونی خالی را انداخت روی سر او و خودش هم آمد زیر گونی و چشم بند را برداشت صورت این شخص فقط به اندازه دو سه انگشت از صورت رحمت فاصله داشت و دهنش بوی مخلوطی از تریاک و مشروب میداد. رحمت صورت دو سه نفر از بازجوها را با حیولای بیهویتی که توی گونی با او خلوت کرده بود در ذهنش مقایسه کرد به نظر می رسید که با هیچ کدام از آنها تطبیق نمی کند این شخص پشت سر هم به او می گفت دو هفته است که تو را گرفتند و من از وجودت خبر نداشتم یک سال از دنبالت می‌گردم حالا بگو بهرام سپهر کجاست باهاش قرار داشتی سر قرار حاضر نشدی باید بگویی وگرنه می‌کشمت داشت توی توبره خفه می‌شد پشت سر هم می گفت آقا شما مرا با یک شخص دیگر عوضی گرفتید من با کسی قرار نداشتم بهرام سپهر را هم نمی شناسم ولی بازجو یا هر کس دیگری که با او زیر گونی بود دست بر نمی داشت می گفت رحمت ما تو را خوب می شناسیم حالا که گیرت آوردیم باید همه چیز را بگوی بگو بگو یا بگو رحمت قسم می خورد و هر قدر قسم می خورد. طرف همانقدر بیشتر اصرار می کرد وسط مجادله در زیر گونی فهمید که او را با شخصی به نام رحمت شهپر عوضی گرفته است سعی می کرد مسئله را برای این قول زیر گونی روشن کند و در عین حال احساس میکرد که لحظه ای دچار خفگی خواهد شد. فکر میکرد که باید بازجو هم احساس خفگی کند ولی در لحن صحبت و در حالت نفسهای بازجو کوچکترین اثری از احساس خستگی و خفگی نبود. شاید اگر کسی حاکم باشد احساس خفگی نمیکند. حتی اگر در شرایط مساوی با یک محکوم قرار گرفته باشد. داشت به این نتیجه می رسید که اگر آدم اختیار و یا قدرت انتخاب داشته باشد حتی در بدترین شرایط خفگی هم می تواند اکسیژن و هوا به دست بیاورد. ولی سرنوشت او این نبود که دوام بیاورد. بازجو پشت سر هم می گفت شهپر جای سپر کجاست؟ بگو، بگو. ولی رحمت در حالی که می خواست تفاهمه بین اسم خود و اسم یک آدم دیگر دو تفاهم یک نقطه کم و یک نقطه اضافی را برطرف کند از حال رفت در حالی که احساس میکرد دستهای بازجو دیگر نمیتوانند او را سرپا نگه دارند. موقع پایین رفتن احساس کرد که انگار یک گونی آرد یا عدل پنبه و سرعت کم دارد پایین میافتد و بعد احساس کرد که دیگر نیست وقتی که بلندش کردند خیسب هم سرش و هم تنش و بعد کشان کشان بردندش به اتاق تمشیت طبقه دوم درباره این اتاق خیلی حرف شنیده وقتی که در اتاق تمشیت طبقه سوم شنجاش میدادند تهدیدش میکردند که میبرندش به طبقه دوم و حالا میبردندش به همان طبقه نصف شب بود. کسی را در آن ساعت شکنجه نمیدادند، کمیته خواب خواب بود و بعد رحمت. ناگهان احساس کرد که بند دلش پاره می شود. او را با یک چریک عوضی گرفته بودند. هرقدر قسم میخورد قبول نمیکردند. یک بازجو و دو نگهبان میکشیدندش چرا به دلیل اینکه یک نقطه اینور و آنور شده بود و این مرد حالا دیگر میتوانست صورت طرف را ببیند با صورت کریه و چانه برامده به سراغش آمده بود رحمت احساس میکرد که رحمت شاهبر در صورتی که وجود داشت باید خیلی آدم ظالمی باشد که به اینجا نیامده است تا نقطه ای را که به نام فامیلی رحمت اضافه کرده بود از او پس بگیرد همه این شکنجه ها را تحمل کند و به یک قهرمان تبدیل شود چرا که برای یک چیریک تحمل شکنجه از آب خوردن هم آسانتر بود رحمت حاضر شده بود آدرسی را به عنوان آدرس بهرام سپهر به بازجو بگوید بازجو رفته بود بیرون و رحمت صدای گرفتن شماره را شنیده بود بازجو تلفنی با جایی صحبت کرده بود ده دقیقه بعد تلفن زنگ زده بود در آدرسی که رحمت داده بود کسی به نام بهرام سپهر زندگی نمی کرد بلکه کسی به نام موقانی زندگی می کرد. و رحمت میدانست که لابد اینها هم میدانستند که موقانی ساواکی است گرچه ممکن بود این بازجو و نگهبان ندانند که همین مقانی رحمت را لو داده است و آن وقت شروع کرده بودند به بستن رحمت به یک دستگاه عجیب و غریب انگار قرار بود این دستگاه را از فاصله دور روشن کنند و شمارش معکوس را شروع کنند و او سقف اتاق تمشیت را بشکافد و از عرش الهی سر درآورد. اگر می چقدر راحت میشد ناگهان شروع کرد به لرزیدن و از هر طرف احساس فشار کرد کنجکاف شده بود و میخواست بداند بدنش کی ساکت خواهد شد و کی خواهد فهمید که مرده است گرچه فهمیدن این چیزی از محالات بود دلش میخواست بداند کی بدنش از حرکت باز خواهد ماند به دلیل اینکه این همه حرکت در یک بدن نمی توانست متمرکز باشد و موقعی که دیگر فشار بیش از حد شد داخل چیزی مثل یک کمر مصنوعی که هر لحظه انگار کوچکتر و کوچکتر میشد شروع کرد به جیغ کشیدن با یک سرسام وحشتناک جیغ میکشید بعد احساس عجیبی بهش دست داد جیغ های دیگر به جیغ های او جواب میدادند ولی به معجز آسا از داخل همان شبکه تو در توی مغزش احساس میکرد که جیخ ها سوار او شدند و جیخ ها او را میرانند و از روی پله های نامرعی گوش ها، چشم ها، ها، مغز و قلب علال خصوص مغزش و احساس میکرد که به جای آن که او را در آن دستگاه بگذارند آن دستگاه را در مغز او گذاشته بودند و فشار های مغزش آنچنان قوی و زیاد بود که مغزش مثل کشی که وابدهد از وسط پاره شود پاره شد مغزش پاره شد و دیگر نبود ولی ها بودند از بین نمی رفتند و جواب بازجو را میدادند و میگفتند گفتند که اگر رحمت شهپر پیدایش نشود حتما باید یک رحمت شهپر از رحمت شهیر ساخته شود و اگر رحمت شهیر هم وجود نداشت باید از مقداری جیغ هزیان، سرسام، کف دهن، تشنج سراسری، استفراغ بر روی مقداری ابزار آلات و آهن و دستگاه های الکتریکی و چشم های الکترونیکی و نور چراغ و از زانوهایی که نزدیک بود آرد بشوند مچه دستهایی که به نظر می رسید مثل مداد به وسیله مداد تراش نکشان تیز می و با خون سرخانها آینه های خودکار یک قمر مصنوعی رنگ می شود. یک آقای رحمت شهبر ساخته شود که چریک باشد؟ که خانه تیمی داشته باشد که توی دهنش قرص سیانو رو دور کمرش یک نارنجک داشته باشد و یکی دو افسر آمریکایی را کشته باشد و دو سه پمپ بنزین را منفجر کرده باشد و تیمساری از تیمسارهای شهر را سوراخ سوراخ کرده باشد و از خانه دایی یا عمش مقدار زیادی اسلحه بیرون آمده باشد که بعضی هایش مال عراق، بعضی هایش مال شوروی و بعضی هایش ساخت کارخانه‌های اروپای شرقی بوده باشد طوری که بعدها یک مقام امنیتی زیبارو در تلویزیون همه این سلاحها را روی میزهای مختلف بچیند و مثل یک کارشناس درجه یک نام های این سلاح های نادر و عجیب و غریب و خرابکار را پشت سر هم به کار ببرد و از اصطلاحاتی برای بیان اعمال چریکها استفاده کند که فقط امنیتی ها جاسوسها و زده جاسوس ها و زندانبان ها بفهمند و مردم عادی بگویند چی دارد میگوید؟ چی چی دارد میگوید؟ من که نمیفهمم چی دارد میگوید؟ و بعد که چشمش را باز کرد اول نفهمید کجاست؟ جایی بود مستطیلی شکل یا شبه یک جای مستطیلی شکل؟ دو متر در یک متر و نیم و یک چراغ که در پشت پنجره مشبک بالای در میسوخت همیشه هم میسوخت و همین و تا روزی که حالش جا نیامده بود در همان محل که سلولش بود جز بازجوی خودش و نگهبانها کسی با او حرف نزد بازجویش بهش گفته بود خب به دادت رسیدم به تصادف آمدم کمیته اگر نیامده بودم رسولی صبح نشت را تحویرم میداد و بعد خود رحمت شهپر پیدایش شد یک آدم قدکوتا لاغر با چشمهای میشی سوزان از التحاب و تب به دلیل اینکه رحمت را بردند به اتاق بازجویی تا رحمت شهپر را ببیند و رحمت شهپر از رحمت شهیر شنید که چه بر سرش آوردند و آن هم به خاطر یک نقطه خیالی. و رحمت شهیر فکر کرد که رحمت شهبر اصلا باورش نمی شود که ممکن است کسی باشد که اسمش اینقدر به او نزدیک باشد و اسمش رحمت شهیر باشد و اصلا فکر می کرد که رحمت شهیر ساخته و پرداخته سازمان امنیت است و سازمان امنیت این هوو را برای رحمت شهبر تراشیده تا از طریق ارائه او یعنی ارائه رحمت شهیر به رحمت شهپر به او بفهماند که باید از شلاق و توبره و شکنجه های دیگر و مخصوصا دستگاه آپولو بترسد و رحمت شهیر نه به خاطر رحمت شهپر بلکه به خاطر رحمت شهیر یعنی خودش میخواست لاقل یک بار جریان آن توبره و آن دستگاه عجیب را برای کسی نقل کند و اتفاقا اولین شخص همان رحمت شهپر از آب درآمده بود که به جای او شکنجهش کرده بودند و وقتی که رحمت شهیر جریان را برای رحمت شهپر نقل میکرد رحمت شهپر با آن چشم های سوزان و ملتهب که رنگی از تحقیر و تنز بران زده شده بود رحمت شهیر را نگاه کرد و گفت خر خودتی من از این بلوف های شما سواکی نمی‌ترسم. نمی ترسم از شکنجه میترسانید. من از هیچ چیز نمی ترسم هیچ چیز و رحمت شهیر واقعا احساس کرد که طرف از هیچ چیز نمی‌ترسد. و روز بعدش نگهبان تهرانی آمد برش داشت برد پیش بازجویش و بازجو در اتاق تمشیت طبقه دوم را باز کرد رحمت جسد مچاله شده رحمت شهپر را روی کف اتاق دید بازجو گفت هیچی نگفت و مرد بیر گفت به چی فکر میکنی؟ رحمت جواب داد به هیچی رحمت احساس میکرد که حالا هم یک گونی سرش کردند فرق بین گونی و آن دستگاه آهنی در این بود که دستگاه آهنی متمدنتر بود ولی نقش تاریخی هر دو یکی بود و حالا رحمت احساس می کرد که با بیرجندی داخل یک گونی است احساس می کرد که باید تا لحظه آخر مقاومت کند اصلا نمی دانست که بیرجندی چه قصدی دارد لحظه ای این فکر از ذهنش گذشت که شاید بیرجندیه و نقشی که او قرار بود بازی کند بخشی از کل یک معموریت تاریخی است و بعد این فکر به تدریج در ذهنش تقویت شد حالا همه چیز داشت به یکدیگر مرتبط می شد. به نظر می رسید که در این جدول کلمات متقاطع تاریخ خصوصی او بیرجندیه از حروف و اسامی کلید بود و به محض اینکه نقش او روشن میشد و این نقش با حروف قاطع و خاناب و تمیز در سر جای خود قرار می ذهن به راه میافتاد، همه چیز را پر میکرد و جدول تکمیل میشد.